0: Deutschlandfunk, Information und Musik.
1: Und wir bleiben weiterhin beim Thema Hochwasser. Die Bilder und ja auch Stimmen aus dem Westen Deutschlands, Belgien, die Niederlande, jetzt eben auch aus Bayern, sind erschütternd, dramatisch. Eingestürzte Häuser, Straßen, die zu reißenden Flüssen werden, zerstörte Städte und vor allem inzwischen über 150 Tote. Wir gehen. Menschen um mit Katastrophen. Können sie sich auf so etwas innerlich vorbereiten, was ja eben nicht normal ist, sondern was eben nur Ausnahmesituation eine Katastrophe ist? Über diese Frage habe ich gesprochen, vor dieser Sendung mit Martin Voss von der FU Berlin. Der Soziologe leitet dort die Katastrophenforschungsstelle und beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit dem Thema. Und ich habe ihn gefragt, kann man auch so etwas als Mensch im Vorfeld überhaupt schon vorbereitet sein? Lässt die menschliche Natur das überhaupt zu?
0: Das kommt natürlich immer sehr darauf an, wie intensiv man nun wirklich betroffen ist. Wenn es dann ganz konkret physisch und dann auch psychisch erreicht, also das eigene Haus ist, dessen Grund und Boden gleichsam weggespült wird. Wenn es die eigene Familie ist, die Schaden an Leib und Leben nimmt, ist es natürlich eine ganz andere Erfahrungssituation als für diejenigen, die auf weitere Distanz leben, die vielleicht noch direkt betroffen sind, weil die Infrastruktur nun auf längere Zeit zerstört ist oder aber jene, die es wirklich nur über die Medien beobachten, da muss man natürlich dann eigentlich sehr differenziert antworten, wie weit reichen da die Möglichkeiten, damit umzugehen. Und dann wiederum ist die Frage, was sind das eigentlich für Menschen, die darauf reagieren? Auch da sind natürlich die Fähigkeiten, die Kapazitäten sehr unterschiedlich verteilt. Von ganz robusten, heute sagt man resilienten Persönlichkeiten, die das eben wegstecken und sagen, so, alles nochmal von vorne, durchatmen, Neustart, kommt auch wiederum aufs biografische Lebensalter an, die Gesamtsituation und so weiter und andere, für die ist damit wirklich schlicht alles verloren. Und da hilft ja dann nur noch das, was eigentlich den Menschen seit jeher an diesem Stellen dann hilft, entweder die Solidarität anderer, das Mitmenschliche, oder aber der Glaube, vielleicht letztlich dann doch auch noch staatliche Institutionen, die wenigstens finanziell unterstützen können. Aber es ist ein breites Spektrum und deshalb die Antwort nur schwer so knapp
1: zu geben. Hm. Sie haben ja viele Katastrophenereignisse der vergangenen Jahrzehnte untersucht und da kennen Sie dann auch die Langzeitwirkungen, sage ich mal. Also die psychischen Belastungen jetzt einer solchen Hochwasserkatastrophe, die sind ja vielschichtig. Natürlich je nachdem auch, wie man betroffen ist, aber Verlust von Heimat, im schlimmsten Fall Verlust von Menschen, auch Ungewissheit, finanzielle Schäden. Wenn Sie jetzt auf frühere Katastrophenereignisse blicken, wie lange hält so etwas an? Wie lange halten diese psychischen Auswirkungen an? Können Sie das sagen?
0: Wiederum alles, was ich gerade gesagt habe, vorausgesetzt, ja, die ja. Diese unterschiedliche Betroffenheit natürlich. Aber nochmal noch sagen, wir haben das Elbe Hochwasser oder die beiden Elbe Hochwasser intensiv ähm, erforscht und untersucht und dort beobachtet, dass es eben äh, doch viele Menschen gibt, von denen man von außen betrachtet ja, gar nichts mitbekommt, die hinter den Vorhängen eben doch bis heute ganz intensiv darunter leiden und im Grunde genommen das, was sie dort erlebt haben, gar nicht wirklich weggesteckt haben oder verarbeitet haben. Und andere wiederum, die längst besser dastehen als vorher. Also auch hier das Gleiche. Aber es ist eben nicht so, mitnichten so, dass so ein Hochwasser eine Sache von Stunden oder Tagen oder vielleicht auch nur Wochen ist. Und für viele Menschen ist es durchaus ein ganz markantes, lebensprägendes Ereignis, das dann danach nichts mehr so sein lässt, wie es vorher war. Das ist dann am Ende das, was wir als Forschende von der sozialwissenschaftlichen Seite als Definitionskriterium für die Katastrophe haben. Es ist dann halt wirklich nichts mehr so, wie es mal war.
1: Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage. Wann wird denn eigentlich aus einer Krise oder einem Problem eben eine Katastrophe aus Ihrer Perspektive des Forschenden?
0: Ich bin nun nicht nur sozial, sondern auch noch Geisteswissenschaftler und neige mhm. an der Stelle zu der Antwort zu sagen, eine Katastrophe fängt dort an, wo wirklich jegliche Ordnung abhanden kommt. Die Ordnung kann sehr unterschiedlich gestaltet sein. Ja, das ist so also ein philosophischer Gedanke. Wonach bemesse ich eigentlich das, was mir das Leben lebenswert macht? Wenn ich da sage, ich brauche sowieso nichts Materielles dafür, um glücklich zu sein, dann bin ich an der Stelle robuster, als hätte ich gesagt, es ist nur mein Haus. Und ich habe lange dafür gearbeitet. Und daran hängt eigentlich alles. Wenn das dann verloren geht, bin ich entsprechend verletzlicher. Und danach bemisst sich dann wiederum das, was wir Katastrophe nennen. Wie weit reicht eben diese diese Zerrüttung einer zugrunde liegenden Ordnung, einer Vorstellung, wie es sein sollte? Wenn die sehr weit reicht, umso mehr gehen wir dann in die Thema der Katastrophe hinein. Und alles, was dem vorgelagert ist, kann man dann im Umkehrschluss sagen, also alles, was so doch irgendwie gerade geht, ist schon schlimm, schon ärgerlich, große Probleme, also das würden wir dann eher in den Bereich der Krise legen.
1: Die Frage nach der Katastrophe bedarf auch einer individuellen Antwort, korrekt?
0: Aus der sozialwissenschaftlichen Perspektive betrachtet, ja. Das ist uns deshalb so wichtig, weil wir gerade jetzt auch an diesen Ereignissen sehen, dass Katastrophenverständnisse, die sich schlicht an Opferzahlen oder Schadenssummen oder so orientieren, nicht wirklich die eigentliche Problematik dahinter adressieren. Das, was da jetzt gerade passiert, nicht nur in den betroffenen Regionen direkt, sondern auch dann darüber hinaus in der Gesellschaft ins Ganze, ist etwas anderes, würde ich sagen. Das ist etwas. Wir merken nun doch nach und nach. Da passiert mehr, da ist etwas im Gange, eine Dynamik, die uns zu entgleiten droht und das wirft dann auch ganz grundsätzliche Fragen auf. Wie wollen wir eigentlich leben? Mhm. Welche Zukunft ist die, die wir gestalten wollen? Wie können wir sie noch gestalten? Und das alles lässt sich eben mit so einem geisteswissenschaftlichen Verständnis von Katastrophe besser angehen.
1: Mhm. Eine der größten Katastrophen der vergangenen Jahre, nämlich das Reaktorunglück in Fukushima in Japan, hat ja, die Politik beeinflusst und zwar auch hierzulande. Ist es, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann auch durchaus möglich, dass das, was jetzt gerade passiert ist und noch passiert im Westen Deutschlands, dass das auch hier die Politik beeinflusst und möglicherweise auch dem Bundestagswahlkampf eine Richtung gibt, Stichwort Klimaschutz, die man zumindest in der Intensität noch nicht erwartet hätte, vor einer Woche noch nicht erwartet hätte?
0: Ja, grundsätzlich ist da immer Vorsicht geboten, die Erwartung nicht zu hoch zu stecken. Meistens reichen solche Ereignisse dann doch nicht über die nächsten Jahre hinaus. Nach zwei, drei, vier Jahren kehrt man zu einer Art Normalität auch dort wieder zurück, wo man eben das Schlimmste dann durchgestanden hat. Und trotzdem liegt im Moment nach meinem Empfinden mehr in der Luft. Wir haben das nun in Kombination mit der Pandemie, mit dem doch insgesamt Empfinden einer Gesellschaft, dass da etwas in eine Krise hinein sich entwickelt, die größer ist als das, was wir aus der Vergangenheit kennen. Es ist doch ein, ja etwas Besonderes in Bewegung. Und das wiederum hat nachher das Potenzial, so meine ich, durchaus weitreichend grundlegende andere Richtungen einzuschlagen, also Weichen zu stellen, die uns dann nachhaltig prägen können. Das kommt nun in der Kombination mit dem Bundestagswahlkampf. Das kann unglücklich sein, das kann aber auch natürlich eben gerade positiv sein, dass nun doch die gesellschaftliche Bereitschaft sehr groß ist, zu sagen, jetzt riskieren wir mal auch anders zu wählen. Ich habe den, ich beobachte, dass die Gesellschaft es als einen Warnschuss empfindet in der Kombination eben mit diesem pandemischen Geschehen. dass Wir merken, Krise, das ist nicht mehr nur ein Schlagwort von Mahnern und von Angstmachern, sondern etwas, was uns durchaus doch im grundlegend, beeinträchtigt und beeinträchtigen sollte. Das heißt, wir müssen dann auch bereit sein, wirklich einen Grundlagen zu rütteln. Und sagen, so, welche, welche Richtung der gesellschaftlichen Entwicklung wollen wir denn für die Zukunft?
1: In der Regel wird ja nach einiger Zeit, nach einer Katastrophe begonnen, mit der Suche auch nach Verantwortlichkeiten. Jetzt ist meine Frage, wenn man mal in die Zukunft blickt, wie muss denn eine Gesellschaft mit Katastrophen, in diesem Fall jetzt auch mit Naturkatastrophen, umgehen im Anschluss, damit sie dann am Ende tatsächlich gestärkt und, ich sag jetzt mal nicht, verletzt und äh, gespalten heraus hervorgeht? Ist ja auch in Sachen Covid-19-Pandemie eine wichtige Frage eigentlich.
0: Ja, wir sind über Jahrzehnte gut damit gefahren, dass wir das, was wir gerade mal erlebt haben, umgesetzt haben, dann in kleine Lernschritte, sag ich einmal. Ein bisschen technische Anpassung hier, ein paar Schrauben drehen dort, und man stockt hier oder mal die Kapazitäten auf. Damit kann man das, was wir in Deutschland so aus der Vergangenheit erkennen. also starke Hagel, sowas, alles Naturgefahren eben, allmählich immer besser in den Griff bekommen. Das funktioniert lange gut. Nun merken wir aber in einer vernetzten Weltgesellschaft, dass das überlagert wird von anderem Geschehen noch. Dass wir insgesamt eben nicht mehr gefeit sind davor, dass uns eben auch mal sowas wie eine Pandemie erhält oder andere Cyber-Unglücke, Katastrophen in Ausmaßen, wie wir sie überhaupt noch nicht imaginieren können. Bis hin zum ökonomischen Crash und so weiter. Also da lauert doch am Horizont eben eine ganze Menge. Das kommt zusammen und das muss man nun dann eben auch mit einem anderen Blick gutierend der da sagt, wir brauchen vielleicht eine Art integriertes Katastrophenrisikomanagement, das zwar da schon damit anfängt, wie wir unsere Landschaft planen, wo wollen wir uns welche Art von landschaftlicher Umgestaltung denn leisten, wie können wir sie so gestalten, dass sie für die vielfältigen Facetten an Gefahren eben insgesamt dann auch noch eine gewisse Robustheit generiert.
1: Und wenn Sie jetzt sagen, dass da Risiken am Horizont lauern, die man sich ja noch möglicherweise noch gar nicht vorstellen kann, weil sie einfach noch nicht vorstellbar sind, wie kann man als Gesellschaft denn sozusagen mit solchen Risiken umgehen und zwar, ich sage jetzt mal entspannt umgehen, ohne eben in Angst leben zu müssen?
0: Ja, das ist ein wahnsinnig schmaler Grad. In der Tat, das ist glaube ich, etwas, an dem man nur gemeinsam arbeiten kann. Über den Dialog, über das kontinuierliche Wiederherstellen des gesellschaftlichen, sozialen Zusammenhangs. Das ist das A und O, das Vertrauen ineinander und in Institutionen. Nur wenn man das hat, kann man eben auch solche großen Fragen und Themen angehen. Wie man das nun ganz konkret macht, das kann ich eben in der Tat nicht als Lehrbuch oder als Anleitung dahergeben. Das kann wohl keiner. Das ist eine gesellschaftliche sage Aber erst einmal zu begreifen, dass es so wichtig ist, dass man aufeinander zählen kann und dass es Größeres gibt als die alltäglichen kleinen Konflikte, um dann in solchen größeren Krisen und Katastrophen gewappnet zu sein. Dafür müssen wir unter Alltagsbedingungen immer wieder auf neue die Grundlagen erst schaffen.
1: Der Katastrophenforscher Martin Voss von der FU Berlin. Mit ihm habe ich vor dieser Sendung gesprochen.